0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora a 14 horas e 30 minutos, temos uma temperatura de 30 graus em Pelotas, uma umidade do ar é de 52% e vento chegando a 26 km por hora. Vamos aos nossos apoiadores. Uh, casa de Papel, Papelaria e Sebo, a sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone, 53. 991 -47 2530 Segunda a sexta das 9 às 19h E sábado das 9 às 17h Psicóloga Gabriela Canã, Especialista em estratégia Saúde da família, psicoterapia, orientação a Pais, Crianças, adolescentes e adultos Fone para contato 53981-476662 Agenda para marcada Curva consultoria de estilo e imagem Encontre seu estilo pessoal Serviços oferecidos: consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Faça contato pelo fone 53981 17 177065 ou pelo e-mail gmail.com. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela. A visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 2498 E conecte-se para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. É com você, Gabriela Canã. Olá, está
1: começando agora então o Gabi Convida, um programa, podcast sobre a vida real. E hoje eu estou aqui com a minha super amiga a Renata Prado, e a gente vai falar dos desafios do Handmade. Então, Renata, eu vou pedir que tu te apresente para eles e conte para eles o que, é que tu faz e o que é Handmade.
2: Olá, boa tarde, sou Renata Prado, tenho uma lojinha de. Artesanato, amigurumi, crochê, tricô, essas coisas feitas à mão, que é o significado do handmade. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mais profundo o que seria o artesanato. E vamos lá, me pergunta aí. Tá, então conta pra gente, assim, antes da gente começar
1: a falar dos desafios, porque todo mundo sabe que viver de artesanato é muito difícil, né? É. É um, um mercado, digamos que pouco valorizado, acredito eu, assim, no dia a dia. É uma coisa é tu, uh, tu ter um artesanato, uh, digamos, vou usar a palavra famoso, tá? por exemplo, pessoas que fazem arte com capim dourado. É um artesanato super valorizado. Mas esse pessoal do dia a dia, e a gente sabe que tem muitos que trabalham com o crochê, que trabalham, sei lá, com feltro, com outras coisas, não é só a atuária ali do crochê, do tricô e tal, mas que fazem outros tipos de artesanato, que isso é muito pouco valorizado, as pessoas não querem pagar pelo serviço do artesão. né? Sim. Então, Mas aí a gente vai aprofundando. Então conta primeiro para nós como é que surge o crochê, onde é que ele surge como ele surge, o crochê, o artesanato, enfim, essa questão do trabalho manual.
2: O trabalho manual é bem antigo, né? Entendo mais um pouco do crochê, do tricô, tá. mas acredito que tudo começou manual, então é muitos, muitos anos. Mas o crochê lá na década de 16, na, que foi criado assim, a primeira pessoa que acabou inventando. A partir daí não teve muito. Não teve assim muita evolução Ficou meio parado ali no século XIX sim Que aí tinha é, mais uso pelas pessoas mais ricas né
1: uhum. E tem esse dado assim se eles faziam por diversão? Quando se começou a fazer?
2: Eu acho que quando... Não, o dado exato não, não tenho não Mas eu acredito que quando se começou foi por uso de... No caso, necessidade. Tá. Hoje em dia, a gente usa mais por questão de terapia, de passar o tempo, mas acredito que foi por necessidade. Igual, por exemplo, depois do século XIX, entrou no século XX a necessidade de produzir vestuário, com tá. tricô, uhum. algumas peças ainda pelo crochê, porque era uma coisa mais barata do que comprar uma roupa. Então, a maioria das pessoas que faziam... O tricô e o crochê, até a costura em si, faziam em casa por questão de valor. Uma roupa pronta, mandada fazer, naquela época era caríssimo. Então, as mulheres uhum. acabavam fazendo isso em suas casa. Próprias roupas. Suas próprias roupas. Suas e aí o
1: crochê, imagino eu, que até seus próprios utensílios. Assim. Sim,
2: acessórios domésticos. Exato. É.
1: Eu um usei tapete, utensílios, mas é isso.
2: Uma coisa assim, não sei muito que naquela época se usava, mas começaram a partir também para acessórios, entendeu? O que elas conseguiam fazer com linha, elas acabavam fazendo, né? Porque até naquela época, um tapete era caríssimo, uhum. só que realmente tinha muito dinheiro. Então, a parte de vestuário, de acessórios para casa, as donas de casa acabavam fazendo mais. No século 19, era mais as madames, vamos dizer assim, tá. que acabavam fazendo por distração.
1: É, isso que eu, eu usei a palavra no, diversão, mas era isso que eu queria dizer por distração, distração. assim, para ocupar o tempo.
2: E no século XX, mais por necessidade. Aí entrou o XXI. Uhum.
0: Ficou
2: um tempo parado, né? Parou muito, assim, até porque, igual eu estava te falando aquela hora, o... não se aceita muito, hoje em dia sim, mas não se aceita muito uma pessoa nova fazer crochê ou um tricô. Isso é muito recente, eu faço crochê e tricô desde pequenininha, desde bem novinha, minha mãe me ensinou. Tá, a... isso
1: que eu queria saber, conta a tua história, assim, como é que tu começou com o artesanato, Da onde vem, como é que isso apareceu na tua vida, Sim, me conta um pouco da tua eu... história pessoal.
2: A minha bisavó já costurava, fazia crochê minha mãe aprendeu com ela. Aí, quando eu era criança, a gente ficava, tipo, ai, vamos dormir. A gente ficava por ali e minha mãe ficava fazendo. Então, eu aprendi de ver a minha mãe fazer. Minha mãe fazia tricô, que era roupinha, um cachecol, uhum. depois tapete. E eu acho que é mais dom, né? Porque eu e minha irmã víamos a mesma coisa, mas só eu gosto, a minha irmã não. <risos> tá. Então, acabei que eu me, me adaptei. Eu adaptei, não, me identifiquei. Então, uhum. eu acabei gostando. E aprendi só de ver, aprendi muito fácil. né Aí ela me ensinou uma técnica, um ponto, uma coisa assim, e eu fazia por distração. Ah, porque para mim, ficar em casa fazendo Tu craxé. lembra, assim, quais foram as primeiras coisas tu que lembra, fez? Lembro, É? É, eu tinha muita Barbie e muita boneca, né? E aí uhum. é uma tripinha, né? Sim. Três pontos e só vai. E aí, então, eu fazia e enrolava nas minhas bonequinhas. Foi assim que eu comecei a fazer. <risos> Depois eu fazia roupinha para Barbie, essas coisas assim. Foi as primeiras peças. Tá. Aí depois, só que eu fiquei mais velha, fui ficando mais velha, que aí eu fui fazer um tapete pro, pro chão, no banheiro, fui fazer um bandô. Uhum. Aí, mas roupa mesmo eu nunca, depois de, de uma certa idade assim, mais velha eu nunca fiz. O meu negócio é mais o. É mais. Decoração. Tá.
1: Tu trabalha mais assim pro lado então da decoração. Da decoração. O que, que eu ia te perguntar, assim, e. É isso que eu queria saber. Tu lembra qual foi a primeira coisa grande que tu fez? Tu guarda essas coisas? Sim,
2: eu tenho meu primeiro tapete até hoje. Uhum. Eu foi, foi, é que é engraçado que o crochê, assim, o artesanato, às vezes tem aquele pico que tu cansa, né? Então eu fui fazer o meu primeiro tapete. Eu já não morava mais com a minha mãe. E aí eu empaquei. Eu simplesmente cheguei num ponto do, do tapete que não, não ia mais, assim. Eu não entendia, ele começou a engruvinhar e eu fiquei chateada e larguei de mão. Uhum. Aí depois de um mês, um mês e pouco, aí minha mãe falou, não, é assim mesmo, que é os famosos abacaxi no, no crochê, então ele, tu cria camadas assim, às vezes ele enruga, né? Porque é muito ponto que sobra. Tá. E eu falei, ah, eu não quero fazer, não sei fazer abacaxi, vou fazer outra coisa. Uma, um ponto reto, uma coisa fácil. Minha mãe, não, é assim mesmo, termina que tu vai ver. E eu terminei ele realmente, ele se assentou assim, ele ficou normal. E eu tenho ele até hoje. Não Já não está muito, né? Mas eu guardo Tu ele, usa guardo, ele
1: ou tu só uso. guarda como recordação? Não, não eu
2: uso. É que barbante dura muito tempo, né? Esse foi até um tapete que minha cachorra rasgou e eu ainda... Ela eu e eu emendei e uso ele ainda até hoje. Isso é
1: interessante da gente falar, né? Então, o trabalho feito à mão principalmente com barbante ou outras linhas também, ele tem uma durabilidade longa?
2: Depende muito da linha, mas hoje em dia as linhas estão cada vez melhor, né? Então, ele tem uma durabilidade muito longa. Tem linha que é 100% algodão, tem linha que não é 100%, tem poliéster, tem malha. Depende muito. A malha ainda ela acaba se desgastando mais fácil. Ela mancha, ela desmancha mais rápido, ela é mais... Ela vai desmanchando-se igual roupa, assim, a durabilidade é tá. mais ou menos a mesma. O barbante ainda, ele dura mais. Se tu tem um cuidado, lava certinho, porque tem o barbante colorido também, né? A que boa, acaba cabra que desbota igual, mas tudo uhum. lava certinho, ele te dura muito tempo. Imagina, eu tenho o meu primeiro tapete, se for parar pra pensar, eu acho que mais de... Muito mais, de 10 anos, mais que 15, eu acho. Eu guardo ele até hoje. Sim, e no uso, né? E eu ainda emendo. Assim, se dá algum problema, eu ainda emendo. Fica... A
1: vantagem de ser tu quem faz, de tu saber fazer isso, né? Dá errado, tu vai lá, se arrebenta qualquer coisa, tu emenda. Eu, que sou um zero à esquerda, em qualquer coisa para ser feito com as mãos, assim, não tenho habilidade nenhuma, eu. se estraga estraga, não tenho o que fazer.
2: Ah, é? é. Não, dependendo, se eu não tenho muito apego.
1: Como uhum. eu mesma
2: que faço, faço rápido. Eu acabo aqui Hoje vou. quanto tempo
1: tu demora para fazer um tapete assim de banheiro, um tapete de tamanho de Digamos banheiro? Digamos
2: assim que eu faço em horas seguidas, sem pausa. Tá. Consigo fazer dependendo do tamanho, um tapete médio numa tarde. Se assim, eu sentar a uma hora da tarde até as seis horas, eu já terminei um tapete pequeno, assim, não tem tapete, né, que vai Sim, um não, tempo. não,
1: mas um tapete de banheiro para não ter assim só pra gente ter uma ideia. Bom, e aí uh, conta para nós, porque tu acabou de falar né, da história que tu estava me contando antes, e aí eu quero que eles escutem. Assim. Até para desfazer um pouco esse preconceito que as pessoas têm com quem faz artesanato. Porque existe, a gente vê muito, e principalmente pessoas muito novas. Tu te importa de dizer a tua idade?
2: 28.
1: Então tu começou a fazer. Tá, tu eu falou que.
2: Anos, quando eu comecei a fazer meus Mas por diversão?
1: Uhum. E a vender? Tu começou quando?
2: Não, a vender eu já devia ter uns. Dezess... Não, não, é, não, uns 17. Eu não vou considerar as vendas que eu fazia para as vizinhas, porque eu acho que elas compravam mais de. <risos> para estimular. Mãe, né? Mais para por... estimular mesmo, mas com 17, 18 ali eu já vendia cachecol, bola. Já vendi bastante. Até. Tá,
1: então nos conta então a história que tu me contou. Uh, a Renata passou por uma situação. Uh, um constrangedora. Assim. é. Numa loja de linhas,
2: diga-se de, de, de passagem. Conta pra gente, Ren. Eu comprava, todo final de semana eu ia na mesma loja comprar um barbante novo, uma cor nova, para poder fazer um tapete novo, passar o tempo, porque eu gosto muito mesmo de fazer, né? E numa das vezes, a dona da loja tinha até uma certa intimidade comigo, já, já me conhecia, porque eu ia todo final de semana. E eu fui, e ela olhou pra mim e falou, ai, vem comprar linha de novo, eu falei, sim, tô terminando um tapete, já quero começar o outro. E ela, ai, mas você é muito nova, você tem que parar de fazer isso, vai fazer outra coisa, isso é coisa de velha, então é nova tu não tem que fazer crochê, tu tem que fazer outra coisa. E eu, bai, ah, eu tô comprando dela arroz, todo sábado, e ela vira para mim e diz que eu não posso fazer. Que eu, Como assim, é que
1: tu te não, sentiu, assim?
2: Eu, na época, isso eu tinha meus 17 anos, no caso, o crochê, assim, para uma pessoa nova, era estranho, porque o mundo já tava mudando, né? As meninas Sim. já não ficavam em casa, a tarde toda, aprendendo o que a mãe tinha para a ah. uma dona de
1: casa. Uhum, aquela coisa de menina aprendada. Soada, uhum. né? Então,
2: já para algumas pessoas era estranho, mas eu não fazia por questão de cuidar da minha casa ou quero deixar minha casa toda enfeitada. Eu fazia que realmente eu gostava, uhum. por esporte mesmo. Eu ia para a praia, sentava na praia com o meu barbante, fazia um tapete na praia, por exemplo, e era para mim maravilhoso. E é constrangedor nessa né? época, foi muito constrangedor. Hoje em dia já não é tanto porque cresceu demais, né? Hoje em dia na internet, em qualquer lugar tu vê é muita gente fazendo, muita gente nova fazendo. Né? E é eu é acho,
1: eu como consumidor. mera consumidora, porque eu sou só consumidora mesmo, vejo assim que quando aparecem os amigurumis que a gente vai falar depois e começam a aparecer os artesanatos em malha a coisa começou a ganhar uma proporção mais popular, digamos, mais moderna, é, fashion, ganhou uma, uma outra visão, né? E, e aí se popularizou um pouco mais. Não quer dizer, Renata, sinceramente, que muitas pessoas façam, porque isso não é verdade. A maioria das meninas e meninos, porque hoje em dia, hoje em dia meninos é menino, também é, fazem crochê, é a maioria das meninas e meninos que fazem crochê, eu, a maioria das pessoas que eu conheço não fazem
2: ah, sim. é Às vezes, contar no dedo é porque a internet apro aproximou muito, muita gente. né Mas, por exemplo, digamos que a gente já tem a internet há bastante tempo. Nessa né? época, eu tinha acesso à internet. Ah, eu quero uma receita para poder fazer um tapete diferente, um, um tricô diferente, uhum. um cachecol diferente. É difícil, era difícil de encontrar. Ou eram revistas que se compravam em lojas especializadas. sim E que são caras,
1: né? não são baratas.
2: Ou lembro que tinha um programa na televisão que passava de tarde, que a moça ensinava uma receita... Note a note,
1: né? não era? Eu, a minha sei, a avó assistia, a, minha... a Renata... <risos> <risos> a minha avó gosta de crochê, é, a Renata a minha... sabe.
2: Mas e aí ela te ensinava uma receita uma vez por semana, e se tu tivesse como assistir, né não necessariamente que todo mundo ficaria, tipo, às vezes... Dependendo dessa época, eu acho que tu até estudava, então não ficava em casa, assim Uhum. Hum, parado, não, vou ficar em casa, não vou fazer nada que tá. eu quero ver essa receita então era difícil o acesso às receitas hoje em dia tu entra em qualquer tu escreve receita de tapete de coruja, tem umas 500 é muito mais acesso então eu acho que além de popularizar o crochê também ficou fácil acesso às pessoas, então aquelas pessoas que querem que queriam aprender, conhecer e que também gostavam de ver, mas Achavam difícil, porque não tinha quem ensinasse também. Agora ficou fácil. Então, cresceu, né? Muita gente acaba fazendo.
1: Entendi. Uh, me diz uma coisa. Tu deixou de comprar linha na loja dessa senhora?
2: Não. não sei que... <risos> Só para dizer para ela, ela... viu bem perto. E eu segui comprando. Só para dizer para ela, viu, eu vou
1: continuar fazendo a
2: sua resistência. Eu vou fazer crochê. Não, é. Dois irmãs, eram duas senhoras é. eram engraçadíssimas. e aí eu tentava fazer uma coisa diferente, ela não, tem mais porque daí eu queria fazer ponto de toalha, sem fazer o bico das toalhas ela não, bico de toalha não, pra que <risos> então,
1: a mulher ia foi... contra o próprio negócio ah, dela e ainda desestimulava a sim, pobre da cliente
2: e que elas fecharam eles <risos> a gente não sabe por quê então muitas pessoas.
1: <risos> Entendi, tá certo. E hum, vamos falar um pouquinho uh, sobre os amigurumes que agora estão muito em alta. Agora não, né? Acho que até a febre já teve maior já teve assim. Maior. Uh, e eu aqui na minha ignorância e tu vai me corrigindo, tá? Uh, a primeira vez que eu vi um amigurume foi nos bebês prematuros de UTI, que eram os povos aqueles, os né? É. que tem ah, os tentáculos lembram o cordão umbilical da mãe. Então, os estudos mostraram que esses povos acalmavam esses bebês prematuros, Sim, né? Sim,
2: na Europa se iniciou. Aqui no Brasil eles acabaram que depois caiu justamente porque eles acharam estudos que não foi relevante a continuar fazendo o tratamento. Ah é? Tratamento. Eu não Mas sabia, não tinha essa Europa informação. Na Europa funcionou muito bem.
1: Aham. Uhum. por que e... será, né? Coisa estranha.
2: Aqui porque eles dizem que a partir do momento que o prematuro sai, por mais que ele tenha a questão que é parecido com o cordão umbilical, eles dizem que não é o mesmo cheiro, não é o mesmo barulho, então não é que o povo vai ajudar e aí eles cessaram muito uso, mas até a questão de ter uma um uma coisa se assim, apegar um contato uhum. eu acho que acaba ajudando muito eles né Porque é
1: provavelmente eu não tenho ficam, esses dados em relação é, aos estudos alunos, mas vou dar uma pesquisada para depois botar para vocês no Instagram tá pessoal uh, tá e aí me conta o que que é o amigurumi Então, me conta para todos nós é
2: no caso é uma técnica que foi feita originalmente no Japão ela foi criada no Japão hum. eles eram bonequinhos feitos um tecido 100% algodão, minha no caso 100% algodão, sem rostos, eram um bonequinhos sem expressões tá. pra criança, por exemplo criar, não criar, mas imaginar a expressão, passar o sentimento da expressão dela do jeito que ela quisesse, ah eu tô, eu tô triste hoje meu bonequinho, ela vai passar essa expressão para tá, o bonequinho, uhum. ela vai imaginar o que ela quiser, se o bonequinho está feliz, se o bonequinho tá triste, não incentiva uma expressão, uma coisa boa ou uma coisa ruim, ou um olhar, tá. não tinha isso, era mais para incentivar as crianças a se expressarem, a passarem sentimentos, né? e foi como muito famoso, né? na época não foi tanto, foi mais a questão... De, dos, de, no início, assim, quando foi inventado Ajudou aquela certa população aquelas, aquelas pessoas Aí teve uma pausa também Assim como no crochê, né Tem aquela tudo vai e vem, né Aí teve uma pausa e recentemente Que foi, ressurgiu de novo, né tá. justamente com Os bonequinhos em 2013 Os polvinhos, né o Ah, sim Surgiu para a adaptação ali dos recém-nascidos. E essa lã do
1: amigurumi, ela é própria para bebês, né? Assim, ela é 100 ideal. 100%
2: algodão. Tem várias outras que também são 100% algodão, né? Não necessariamente o, o a linha que chama amigurumi, que a linha amigurumi ela tem uma espessura que faz com que os bonecos fiquem de um tamanho legal, não fiquem tão grandes ou não, não tão pequenos. Mas tem o Barroco, que é uma linha da Círculo que também é 100% algodão. O ideal para uma criança, para um bebê é que a linha seja 100% algodão. Porque pode ser lavada e seca certinho. E no caso, a fibra também, siliconada, seria o ideal para não dar alergia.
1: Tá, entendi. Como
2: roupa, porque tem outras linhas: tem poliéster, tem outro tipo de material que às vezes pode dar uma alergia, pode ser prejudicial. E na lavagem não é tão ideal. Uhum. Por isso que a gente sempre faz o amigurumi com linha 100% algodão. Não necessariamente a, da marca, né? Mas qualquer linha que seja 100% algodão.
1: Entendi. Até
2: porque hoje estão se criando milhares de linhas né, específicas para Sim. isso, porque cresceu demais
1: O mercado cresceu muito, né? E aí, fala um pouco assim, onde é que tu vende as tuas coisas?
2: No caso, ah, faz, não faz muitos anos né, que eu abri a página no Elo 7 e no Instagram São os dois meios que eu tenho com o exterior, digamos, pessoas que não têm contato comigo Tu não tem loja física, não, né? Não, não, não
1: Tá, só, só para o pessoal saber é tudo online. Tu acha que essa é a melhor forma de vender artesanato?
2: Eu tentei até aqui recentemente, no final do ano, a física. Mas o amigurumi ele tem um valor agregado que não é tão barato e não é todo mundo que está disposto a pagar, né? Então na loja física demora demais para sair. Por exemplo, tu tem que pagar o espaço. No caso, tu tem um... No
1: caso, tu botou na loja de alguém,
2: né? Isso. Tá. Aí, igual tu tem um certo custo para deixar o material, para expor. E aí, por exemplo, não 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 tem o círculo rápido, não volta, tu não tem um retorno rápido, é tá uhum. uma coisa bem distante. Ainda Entendi. mais dependendo do lugar onde eu coloquei, haviam várias exposições de vários tipos de artesanato. Tá. Sendo que o amigurumi, sendo um dos mais caros, ele ele ficava, ele meio que empaca. Né? Realmente, quem gosta mais... E por que será empa...
1: que as pessoas não valorizam o artesanato? Porque, olha... Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Meu filho, Gabriel, tu conhece, eu falo bastante dele aqui. Uh, ele tem alergia, ele tem renite, tá? Então, assim. Ai, ah, mas no verão ele não vai ter renite, não é bem assim? Ele tá lá todo ranhentinho, pobrezinho. Uhum. Porque deu uma mudança de temperatura. Então, qualquer coisa, ele acaba ficando com o nariz congestionado, enfim. Ele não pode ter bicho de pelúcia. Porque, claro, isso prejudica a renite dele. Então eu, a gente, eu tenho, né? A Renata fez uns para mim e uma outra amiga, a Sara, também fez. O Gabriel tem bastante bichinho que é amigurumi, por quê? Porque eu posso lavar eles e aí a alergia dele é muito melhor, Sim, assim, não ter contato. Ácaro, Exatamente. Então, uh, Para criança acaba sendo muito melhor que um bicho de pelúcia. E um bicho de pelúcia hoje em dia.
2: Não é tão barato.
1: Não também. é tão barato. Né? Então, por que será que as pessoas não valorizam? Porque a gente tem uma ideia de que artesanato, quanto vai comprar, vai ser barato. A ideia na cabeça da gente é que ah, é barato. É
2: barato, Eu fez, fez em casa. Exatamente, mas, casa. mas ah, ela faz isso em meia hora, gente. É, é super fácil.
1: <risos> Essa é a impressão que a gente tem. Né? tu acha que é por isso que as pessoas não valorizam e não pagam? E... Eu acho
2: que falta um conhecimento. Né? Eu acho que as pessoas não têm 100% da noção, do entendimento de como é difícil. Dependendo da situação. Ah, é pequeno? Pequeno é mais difícil de fazer do que um grande. Um amigurumi pequeno dá mais trabalho porque por fazer. Porque o ponto é muito pequeno, a agulha é pequena, a linha é pequena. Se for bem pequenininho, tu, a quantidade... Por exemplo, eu vou fazer a patinha. Aí a patinha é uma cor diferente. Aquele circulozinho bem pequenininho Dá mais trabalho do que tu fazer um círculo grande Depois tu costura tudo Tu preenche com enchimento Tu costuras as perninhas no corpinho Então é mais difícil do que tu fazer um, um tamanho maior E as pessoas acham não Por ser menor, tem que ser mais barato Mas elas não vê o tempo que, que leva E a dificuldade, o nível de dificuldade De cada cada produto né
1: uhum.
2: E acho também Que a questão de conhecimento sobre o o artesanato em si. Porque não é só, ai, não é só amigurumi que as pessoas não valorizam, é muitos outros tipos de artesanato que as pessoas não valorizam. Tem, igual eu tinha dito de EVA, eu não faço nada em EVA, mas mesmo assim, EVA não é fácil, tu corta, tu costura, tu preenche, tu costura em outras peças. Tudo isso demanda tempo. No e caso,
1: paciência, é. né? que faz a artesana tem que ter muita paciência. Porque, por exemplo, não é o caso do crochê, eu acho, mas o EVA, quando tu cola, tu tem que esperar aquilo secar. Imagino eu que na minha cabeça, porque eu também não faço nada, é, é né? Mas eu vejo minha mãe Tudo fazendo, tem, minha é. mãe gosta de umas coisas de EVA. E é. aí, tem que esperar secar, tu tem toda uma situação ali para. Né? Então. Leva tempo. Sim, e em
2: custos, por exemplo. Eu não vivo de artesanato, eu faço por esporte. isso é importante a gente dizer para as pessoas: gente, é difícil viver de, de artesanato. Digamos que eu venda uma peça uma vez ao mês. Ai, que minha peça foi 60 reais. Ninguém se sustenta com 60 reais uma vez ao mês.
1: É, não. Seja, Até porque tu comprou material, né? Já
2: metade já foi. Mas não, não tem essa esse movimentação rápida, não tem um retorno rápido, então não se sustenta por isso. E aí, por exemplo, ah, eu, eu passei oito horas fazendo isso, se tu trabalha num lugar externo com uma carteira assinada, as tuas oito horas, ela tem um valor, uhum. tu recebe por essas oito horas trabalhadas. Então, quando tu faz um trabalho, tu tem que pôr as horas trabalhadas que tu fez.
1: Claro, com certeza, porque esse é o teu ganho, né?
2: Só que aí, por exemplo, é uma coisa que eu demorei demais, que é muito difícil. Justamente ponto difícil em costurar. Eu fiz bonequinhos em um dia e eu fiz bonequinhos em cinco dias. Eu fiz um leão uma vez. Até tenho ele ainda porque ele foi guerreiro. O corpinho foi super rápido. Aí eu fui inventar de fazer a juba na lã, em vez de deixar ela normal do jeito que é o fiozinho. Eu quis desfiar para ficar mais natural. Eu demorei três dias só fazendo uma juba uhum. Porque eu tinha que pôr fio por fio E desfiar, e pentear, e cortar Ou seja, é uma coisa trabalhosa Eu podia ter deixado normal e levado um dia para fazer uma juba Mas uma juba levou um dia, vamos supor E o corpinho levou um dia uhum. E a juba é bem menor que o corpinho Sim. Mas é uma coisa que demora tempo Se eu fizesse, eu fiz uma tartaruga esses dias Eu fiz a tartaruga em 6 horas Então é um produto mais barato O leão é um produto mais caro e aí, no caso, a gente tem que contar essas horas e muita gente acha que não. É a mesma coisa, é o mesmo tamanho. Entendi. E tá. aí é difícil de valorizar o trabalho. A pessoa ainda não tem a noção que o trabalho manual leva tempo e que tu tem um custo ali em cima disso, né?
1: Tu sente prazer em fazer artesanato para vender? Porque vejo também muitas pessoas que fazem...
2: E chega na hora de vender.
1: E chega querem. na hora de vender e não querem. Aí botam um preço bem alto. Para não vender.
2: No caso, eu sou bem ruim de preço, como tu sabe. Né? <risos> Meus preços são muito baratos. Vou dizer que eu estou ainda recém me adaptando, porque eu tenho dó de cobrar caro, porque eu sei que não, não vende.
1: Tá. E, e tu leva... quer que as pessoas tenham acesso compram, ao teu produto. Eu quero que uhum. as
2: compram. E é muito difícil de vender, dependendo do produto. E, no caso, a... a não surgiu a palavra aí a demora e a, o tempo todo que tu faz eles acabam que te levam para um lado mais difícil de venda final né uhum, seja, tá. assim e ah,
1: peraí que eu agora. <risos> tá uh, vamos chamar então os nossos apoiadores que já estamos na metade do nosso programinha tá muito legal essa conversa hoje vai lá Eduardo
0: Casa de Papel, Papelaria e Sebo, a sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991472530. Horário de segunda a sexta, das 9h às 19h. E sábado, das 9 às 17h. psicóloga Gabriela Canã especialista em estratégia e saúde da família, psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato, 53981-476662. Agenda fora marcada. Consultoria de estilo e imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos, consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta, comportamento, consultoria masculina e imagem inteligente. Faça contato pelo fone. 981-177065 ou pelo e-mail consultoria@gmail.com Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que ela oferece sempre oportunidades e ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53-991-50-2498. Conex para as plataformas digitais, tanto Facebook o Instagram, a de Ponto de Vista, que você vai nos encontrar. É com você, Gabi Canã.
1: Então, Rê, vamos falar um pouquinho mais de amigurumi? Boa. tá Porque eu acho que é um assunto interessante. assim E eu sou uma fã desses bonequinhos. tá Porque eu acho que eles... Um, como é que eu vou te dizer? Eu acho que para criança eles são mais saudáveis que outros brinquedos, assim. Né? Pelo jeito que eles são feitos, pela linha, né? Por causa da alergia, por exemplo, eu que sou mãe de dois alérgicos, então sim, penso sim. nisso, então eu queria falar um pouquinho mais a respeito, assim.
2: Voltando ali no assunto que tu disse antes desse relacionado à questão de nós as fazermos uhum. e não querermos mais vender tá. muitas vezes eu tô no finalzinho assim eu me apego muito porque eu acho que depende muito de cada artesão falo de mim eu faço como se fosse para mim o ideal o perfeito entendeu se eu erro um ponto eu desmancho tudo e faço tudo de novo se a costura não ficou boa eu desmancho e costuro tudo de novo entendeu então a gente faz sempre mais próximo do perfeito e chega no final e a coisinha fica tão bonitinha. Eu tenho a sensação que eles olham para mim, né? os, os bonequinhos. E aí a gente sente assim uma dor às vezes. Ai, ah, será que vão cuidar? Será que vão, uh -huh. vão arrancar a cabeça e <risos> jogar no lixo? A gente faz assim com muito carinho, né? Entendi. Realmente, quando a gente diz, às vezes tem essas tags que a gente coloca, feito à mão, com muito carinho, realmente não é para por publicidade ou coisa assim é porque a gente coloca muito amor e carinho na produção por isso que eu, eu acho da,
1: interessante assim eu produto. gosto uh, por exemplo eu procuro uh, dar para o Gabriel amigurumi que é feito à mão e tal brinquedos de madeira sabe coisas que outras pessoas fizeram que não é um, feito de qualquer forma, de qualquer material
2: industrializado claro, que, assim, exato em quantidade
1: né? até assim, primeiro porque tem uma durabilidade muito maior, não tem comparação assim, e porque eu acho que o momento de brincar também tem que ser uma coisa eu tenho que oferecer um, qualidade entende? e quando tu pega um produto que foi feito com carinho com atenção, é diferente tem né? uma história
2: ali exato, tem um, um exato. Início, e né? aí eu acho
1: que o brincar dele faz outro sentido assim então eu sempre acabo optando por, por esses brinquedos quando sou eu que compro. Claro que ele tem outras coisas, né? Mas eu acabo optando assim por essas...
2: Por esse meio. É, por e... coisas que são feitas à mão. E como tu disse, por exemplo, o preço, ai, às vezes é caro, eu vou dizer um valor porque às vezes a pessoa, as pessoas estão ouvindo e não estão sabendo qual é o preço. Tá. Vamos supor que a média de um brinquedo de um amigurumi é de 60 a 80 reais uma facilidade média De, tá, de faço,
1: mais ou menos Que 20 tamanho? Tá. Eu
2: faço, tem gente que uns de 20 centímetros Custa muito mais tá e, Então Se você for parar um urso de pelúcia um, um outro brinquedo De madeira, alguma outra coisa assim Tu vai acabar um brinquedo didático Tu vai acabar pagando esse valor?
1: é Os brinquedos de madeira Por exemplo, são uma fortuna ah, né? São caríssimos
2: e as pessoas, às vezes, eu não sei se elas têm dó de dar um brinquedo desse e eu, a criança... Jogar Mas no chão, isso eu acho que também é
1: falta de conhecimento, porque o amigurumi não se destrói tão fácil. O Gabriel tem uso dele desde que nasceu, praticamente.
2: Hoje em ele dia. Ele tem dois anos tem e todas meio. Todas as partes que são usadas É no 100% algodão, e os olhinhos e as boquinhas, o narizinho que se coloca, tudo com trava de segurança. Não é uma coisa que a criança vai pôr o dente, vai puxar e vai. Engolir. Isso era uma dúvida que eu tinha, porque.
1: Eu tenho a Aurora de oito meses e a Aurora tá naquela fase, tudo vai na boca. E aí, às vezes, eu dou o povo. Apesar que o povo que tu fez para ela, é, o olhinho é.
2: de bordado.
1: Isso, é bordado. Mas, enfim, eu dou outro boneco para ela ali, outro amigurumi, e eu tenho medo que ela arranque uma parte.
2: É difícil, justamente. As únicas partes que são pequenas, no caso, vamos dizer assim, para um, um caso de ingerir. É o olho e o nariz. Vamos supor, tá. porque o restante é tudo grande. Uma orelha aí já não é um botão. Mas eles são todos com trava de segurança. Antes de tu fechar o trabalho, tem uma trava por dentro. e não Que interessante, não, sai, não é, sabia. Ela tem como se fosse uma tarratinha de brinco. Tá. E aí, só que ele trava e não puxa. Até, por exemplo, quando a gente erra, a gente perde muitas vezes. Ah, porque aí gente tem que cortar. Não tentar, tentar tirar. Tá. Não, imagina, agora olha a minha força tentando abrir...
1: Sim, a da Aurora ah, e a da
2: Aurora com a boca puxando uhum. No caso é uma força muito pequena Não tá. vai sair do, do trabalho A não ser
1: que não tenha sido bem feito
2: A não ser que não tenha sido bem feito Por isso, às
1: vezes, o pagar caro uh, Tem isso, né? Uh, se tu vê que um trabalho é bem feito É feito por alguém sério e tal Que tu pode confiar sim, sim. Vale a pena o preço né? Não tá porque aí eu posso dar exato eu posso dar tranquilamente o brinquedo para Aurora que ela que eu sei que o olhinho não vai cair claro gente qualquer brinquedo absolutamente pode qualquer estragar. brinquedo pode estragar a gente tem que estar sempre cuidando os bebês né mas se a gente puder diminuir o risco melhor
2: sim então é um brinquedo que se torna seguro eu acho que é muito ainda de conhecimento está evoluindo muito rápido porque antigamente eu não vendia na quantidade de que se vende hoje. Ah, eu vendia um de três em três meses, de seis em seis meses, um tá. cachecol, um gorro. Hoje em dia, se... dependendo da época, por exemplo, do ano, se vende muito mais. E, por exemplo, como eu disse, eu não trabalho com isso apenas. Né? Então, eu também não tenho esse tempo todo que, que eu poderia estar produzindo coisas para vender. Então, no caso, eu trabalho sobre encomenda, quando me encomendam, eu produzo e eu tenho algumas coisas sobre entrega, pronto, entrega. Se eu tivesse, por exemplo, mais tempo, ah, eu não trabalho com outras coisas, eu tenho tempo todos os dias, por exemplo, à tarde, para produzir, e vender, provavelmente eu venderia mais, porque eu estaria produzindo mais produtos. E o Elo 7, que é esse canal de venda, ele traz um retorno devagar, mas, como ele depende muito de quantidade de produtos Sim. que tu coloca durante os dias, então eu não tenho tanto acesso porque eu também não tenho tanto produto publicado. Mas se eu tivesse mais produtos, com certeza venderia mais também. Uhum. No caso, são começos, né? Às vezes a gente não quer incentivar o artesanato tá. justamente porque ele não é rentável.
1: É, tá. Como assim não quer incentivar?
2: Tem muita pessoa, ah, tu faz artesanato, ah, artesanato não dá dinheiro, faz outra coisa. Ah, ah artesanato entendi. artesanato não dá dinheiro, vai viver disso, não vai viver disso. Não uhum. dá dinheiro, faz outra coisa. Tá, porque e de fato. Tu desanima.
1: Tá, eu sei, eu imagino. <risos> e de fato tu não vive disso. Não vivo disso, né? eu
2: faço muito por isso. E por que que
1: tu não desanima? Ah,
2: é porque eu gosto mesmo, né? É é a coisa do amar o que faz, né? Tá. um dia eu ainda vou viver disso por enquanto não mas uhum. eu realmente gosto de fazer né para mim é diziam que tem várias coisas que são terapias para mim é uma terapia eu fico em casa por exemplo agora estou de férias estou fazendo amigurumi todos os dias tá
1: e isso é importante também a gente dizer o, o trabalho artesanal ele pode ser terapêutico tá ele
2: é desestressante é
1: uh, e até assim muitas um... A pessoa acaba vendo uma utilidade para o tempo dela, sabe? Sim. Quando ela, por exemplo, não é o teu caso, tá, não, não, não sou a dona da loja de linha, mas se ela já se aposentou, ela acaba, não só o um crochê Eu ou coisa ocioso
2: assim. O tempo que a pessoa às vezes Exato, é. até
1: outras coisas, sei lá, pintura em tela, né? É. Então todo trabalho manual, ele pode ser terapêutico assim, e é importante ele ser incentivado. Eu acho que que é algo realmente que Sim. desestressa, que relaxa, né? Que eu acho que tive ajuda a pessoas incentivo, em depressão muito pequena
2: né qualquer coisa que era relacionado à arte minha mãe me incentivava eu lembro de uma época que eu pintava pedra
0: já eu vendia para vizinhas <risos> e
2: era peso de porta eu pegava pedra eu acho que era eu não sei se era minha tia que trazia as pedras maiores de Rio para mim que elas são bem lisinhas uh -huh. eu fazia joaninha, sapinho. minha mãe sempre incentivou tudo que era arte digamos assim então era na pedra era em tela era no crochê, era em desenho em papel. Eu tive muito incentivo de fazer coisas manuais, artesanatos. E já minha irmã realmente não teve não o mesmo incentivo. Não É uma coisa que vem, né? Eu uhum. acho que vem de dentro. Então, por isso que eu acho que eu nunca desisti, porque realmente eu gosto disso.
1: E por isso que tem certas pessoas que não têm realmente dom para isso. né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se... Eu... Gente, olha todas as pessoas da face da Terra já tentaram me ensinar a fazer crochê. Aí eu acho que eu estou fazendo. Eu estou lá no negócio da agulha lá. Não, não cresce. O negócio não cresce. Eu acho que eu faço, 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 faço. É Não é horrível. Nunca consegui. Nunca assim. Meu tricô, cada cachecol que eu faço, gente, é um horror assim. Um mais torto que o outro. Mas eu faço. Às vezes eu faço uns buraco, perde uns pontos e tal. Eu fazia. Agora não faço mais. Mas teve uma época que eu fazia. E não deu certo.
2: É, é, no fim é, não, das não contas, sei, não, bem, não é o meu, meu dom. Pai, assim. é. Realmente, eu acho que é dom. Cada um tem um dom, né? E por isso que eu acho que eu nunca desisti, por isso que a gente acaba dando muito carinho. Muito. Porque tu gosta de fazer. Eu acho que quando a pessoa não gosta, realmente a coisa não dá certo. Tá. O trabalho não e também é, é um.
1: Infelizmente, porque eu acho que vocês que têm esse dom. E, e querem viver disso, deveriam poder viver disso. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Né?
2: Por aqui ainda não é muito valorizado. Tem outros países que valorizam muito mais. Né?
1: Por exemplo, sabe dizer?
2: Os argentinos amam artesanato. Hum. Adoram, compram assim... ó Artesanato falou que artesanato eles vão comprar <risos> Eu trabalhei muito tempo em hotel, né então eu uhum. muito acesso. Então, tudo que era artesanato... Mas eles não carregavam. acha que era...
1: Tá, mas tu não acha que porque era brasileiro e aí, tipo, um estra... artesanato estrangeiro?
2: Talvez seja, mas o amigurumi, por exemplo, ele é um artesanato mundial, digamos assim. Tá, todos eu os países muito, fazem. Eu vejo muito, no caso, em busca de receitas, de trabalhos, uhum. eu vejo muito na Argentina e também, eu não sei se é na Rússia ou na Índia, que se tem muito... Elas fazem muito, além do Japão, né? A maioria tá. vem de lá. Então, a quantidade de receitas, de produtos, de loja que se tem na Argentina, é muito grande. Se tu procurar, uma, se tu procurar assim, por ver ali na internet, buscar, tu vai achar muita coisa. Como eu entendo pouco, eu ainda consigo pegar uma receita de lá, eu entendo espanhol, e eu consigo usar, entendeu? Coisas que tu não encontra aqui. Entendi. Então, eles... Eu acredito que eles valorizam, sim, por ser um trabalho brasileiro, né? mas eles gostam muito de arte em si. Muitas vezes, muito papo bati com eles né em hotel. E eles gostam mesmo, eles valorizam um pouco mais do que Justamente nós. Justamente por isso,
1: porque eu acho que, quando a gente vai comprar um artesanato, é isso que a gente não atenta. Né? Ele não foi um produto feito em série, né?
2: É exclusivo, tu pode fazer um exclusivo ainda por cima. Ah, eu quero uma cor diferente, um, um traço diferente, um risco diferente. Todo artesanato tu consegue fazer com que tu tenha uma coisa única, né?
1: Exato. E, além disso, ele, além de ser exclusivo, assim, ele foi feito com carinho, ele foi feito com atenção, ele é especial, entende ele não é algo feito em série e a gente não se atenta para isso uhum. né e aí geralmente quem faz bem feito faz um produto de qualidade então tu está pagando caro mas tu está pagando caro por algo
2: de qualidade sim a, a, além de toda a base do material também não é barato às vezes a pessoa pensa a linha a linha deve ser sete reais não não é sete reais não é uma linha só que tu usa não é uma cor só que tu usa então, tem também o custo do material, que aqui também não é muito barato. Acredito que deve ter em outros lugares um valor mais em conta, mas aqui não é tão barato assim. Só um pouquinho, eu acho que a gente tem um comentário ou uma pergunta.
0: A Eliana Bizarro comentou, como faço para colocar meu artesanato na Elo 7? Vamos ter feira de artesanato na praia domingo, dia 16.
1: Certo. Obrigado pela informação. Então, pessoal, tem feira de artesanato aqui domingo dia 16 na Praia do Laranjal. Explica um pouquinho
2: então como é o que tu faz para botar
1: no elo 7 É
2: muito legal. No caso ali, tu vai fazer um cadastro. Qualquer pessoa que faz um artesanato pode fazer um cadastro ali. Tu vai ali, vai fazer um cadastro Ele vai te fazer igual for fazer um Facebook. Ele vai Qual te é, meu é o site? É
1: www.elo7.com.br.
2: Elo o elo br. e o 7 não é escrito, é número. Elo Tá. 7numero.com.br Tu vai fazer um cadastro, vai te pedir uns dados. No caso, a, não sei se ela tem dúvida de como tu vai receber no ELO 7: tudo tu consegue calcular e tudo tu consegue deixar pronto para a pessoa fazer. Por exemplo, igual tu comprar no Mercado Livre: tu vai cadastrar o seu produto, tu vai pôr se tu quer o frete incluso ou que a pessoa pague esse frete. O, no caso, ele tem um convênio com o correio, ele calcula o frete a partir do momento que o teu cliente colocar o CEP, como em qualquer outro site, e ele dá o um valor ali, tu coloca o dia, de, o tempo que tu pro, demora para produzir. Eu, recentemente, recebi uma encomenda de cachecol, semana tá. passada. Uhum. Aí, o tempo que eu coloco normalmente, eu coloco 20, 15 dias, depende do produto e da dificuldade. E aí ele tem um chat também, que tu pode entrar em contato com a pessoa que está te comprando. Porque, por exemplo, é uma coisa que é manual, por exemplo, no meu caso, só eu faço, não tem uma empresa que tem várias artesãs e cada uma faz o produto, dependendo de como vai entrando. Então, no caso, eu mesma faço, eu coloco um, uma quantidade de dias maior para eu ter esse tempo para produzir para ela. Digamos que eu estou fazendo três encomendas e me entra uma outra encomenda de cinco cachecóis, em dez dias eu não vou conseguir produzir. Então, tu tem esse acesso para falar com o teu cliente Entendi. e explicar. E aí, ele é muito prático, ele entra todo o, o pedido, dúvidas, ele também tem acesso escolha de cor. Tu pode fazer tanto com trabalho sobre encomenda, como com trabalho pronto. Pronto, entrega. Pronto, entrega, uhum. pronto, entrega mais fácil ainda. Tu acha que o
1: Elo 7 é a melhor forma de venda para artesanato online? Ele é
2: uma forma de venda muito grande, né? De todos que eu conheço. Melhor que
1: tipo Mercado Livre, por exemplo. Melhor
2: que Mercado Livre. O Mercado Livre eu também já coloquei. Nunca vendi absolutamente nada pelo Mercado Livre, porque ele é uma, uma, ele é uma plataforma muito grande, não é só artesanato. Se tu faz uma busca, de, dependendo de um nome que tem em muitos produtos, até chegar a um nome específico do teu artesanato, a pessoa já se perdeu, já cansou, viu, um monte de coisa. Às vezes tu vai procurar fio de alguma coisa, vai aparecer fio de microfone, vai aparecer fio uhum. de computador vai aparecer todos os tipos de fio, <risos> tá. até tu chegar num fio que tu esteja procurando, por exemplo. Então acaba que demora mais para tu ter o acesso. No Elo 7 é uma rede que é só de artesanato. Então, muita gente que procura por artesanato vai direto lá. Tu coloca um amigurumi de tartaruga. Tem várias pessoas, entendeu? Que vendem amigurumi, que vendem outras coisas. Se tu colocar só tartaruga, tu vai encontrar tartaruga de MDF, tu vai encontrar tartaruga de EVA, tu vai encontrar tartaruga de amigurumi. Tem encontra várias formas de artesanato. Às vezes, a pessoa não tá em dúvida, ah, eu quero fazer um chá de bebê e eu queria uma lembrancinha, que é uma xícara, aí tu vai colocar xícara, vai aparecer todos os tipos de artesanatos em xícara, aí tu pode escolher um amigurumi, um EVA entendi, é uma rede muito boa para artesanato, tá ela vende então ela Helena, vende.
1: fica aí a dica, te cadastra no Elo 7 para vender e as vende. coisas que tu faz <risos> certo, quero falar para vocês de uma coisa que a Renata faz e eu sou, acho que a maior fã não sei se eu sou a maior, mas uma das. E eu já fiz propaganda do meu Instagram e não era paga, tá? Eu fiz porque eu gosto mesmo, que são os ecopeds. Eu queria que tu falasse um pouco como é que surgiu a ideia. Gente, o ecopad, eu vou dar uma explicadinha aqui como usuária, tá? E depois ela explica como a Artesa que produz. Ele é um disquinho de crochê, acho que feito em Sim, cordão. Sem cordão. Ah, é? Ó, eu já não sei de nada, viu? Tá, feito num fio 100% algodão, que eu uso para limpar o rosto, para tirar a maquiagem, e aí depois eu lavo é como se fosse uma esponjinha e aí depois eu lavo e sigo usando, né? E ele é sustentável, porque, enfim, dura um tempão. A Renata me deu um saquinho com cinco. Eu estou recém usando o primeiro, ainda tem quatro lá, né? Então, uh, realmente dura, assim, eu uso o meu todos os dias. Tá? Eu lavo meu rosto todos os dias com ele. Então, como é que surgiu a ideia dos ecopads? E eu depois vou botar uma foto para vocês verem no meu Instagram de como são os ecopads, tá?
2: O ecopad, no caso, ele já havia sido criado por outra. Outro sim, país, sim. no caso. né Como surgiu para mim? Isso. Vou explicar como foi. Eu uso, eu uso muita maquiagem, né? Gosto tá. muito. Então, eu... Não sou aquela pessoa 100% ecológica, mas eu acho que quando a gente pode substituir coisas da nossa vida para ajudar, eu acho que é bom. E eu usava aqueles algodão em, é, redondinho, assim? Disquinho, assim. Um disquinho, disquinho,
1: disquinho.
2: Mas eu nem sei quantos que eu usava por dia. Cada vez que eu fosse fazer alguma coisa, ou limpar, ou retocar, era cinco, seis disquinhos. No final do dia era um monte de disquinho de algodão. E o algodão, ele, ah, ele é bom, ele mas é muito consumo de algodão. Para mim, por exemplo, ele, eu acho que tem alguns saquinhos que vem 30 unidades. Aquilo para mim não durava 30 dias, aquilo para mim durava uma semana. Claro. É muito algodão. E aí eu pensei, ah, eu quero um meio de uma coisa que eu possa reutilizar, sendo algodão também, e que ajude o meio ambiente. E aí eu encontrei os disquinhos, de é, os Ecopads que são muito fáceis de utilizar. Não é difícil, né? Ele é 100% algodão, ele é em linha 100% algodão. Além dele ajudar na limpeza, ele pode ser usado pra fazer uma esfoliação na pele, uhum. passar um creme, e tu lava ele de novo e segue usando. Ou seja, aquele saquinho que eu usava uma semana de disquinho de algodão, eu não uso mais. Sim. Eu tenho o meu o mesmo kitzinho que uhum. cinco rolinhos pra mim, dura cinco anos. Isso dura cinco anos se tu cuidar cuidar.
1: Quais cuidados, assim, tem que ter? Que é a mesma pergunta que eu queria saber em relação ao amigurumi. Tá? Vamos primeiro nos ecopats.
2: Os eco no caso, eles como ele vem com produtos, a gente usa outros produtos. Quando tu limpa o rosto, tu tá depositando ali um batom que, é, que não sai com água, uhum. que tu usa, às vezes, um removedor. Então, é um produto que vai tirar outro produto, né? Então, tu precisa lavar ele muito mais. Usou, lavou. Porque se tu deixar secar com um batom, por exemplo, esses que eu uso mate, que não sai, é mais difícil de tu tirar ele dali, tá. né? Até porque o ideal seria lavar com um sabão neutro. Então, até pode ser um detergente neutro, um sabonete neutro, para não estragar o material. Como eu disse, o barbante dura muito tempo. Então, no caso, a tu lava passa bastante assim lava ali pode usar no banho às vezes que é muito prático já uso, espalhei, ou ali na tua eu uso tu o meu no banho tu no chuveiro, tem ali um sabonete uso. neutro líquido ou em barra não tem problema lava normal tira o excesso de água e põe para secar no outro dia <risos> se já tiver sequinho segue usando o amigurumi tu lava também mas o amigurumi Tu pode até por na máquina se for outras coisas de algodão e não for um material. ai que interessante. ele não não estraga fácil né, bem costurado tá. ele não se estraga fácil. tu pode lavar a mão também se tem gente que tem medo né. Uhum. também com sabão. neutro até o sabão de roupa tu pode lavar. Tá. não estraga. que boa. não. Que tá. Bom, eu que estranho. boa que a
1: renata fala. a renata não ah, é. é gaúcha tá gente a renata é paulista. E então o que boa que ela fala é a nossa clorofina, clorofina. vulgo água sanitária, enfim. É que eu falo marca, é, eu não falo. É, mas produto aqui também sei. é marca. E a gente está fazendo, então, uma propaganda gratuita para a Bom, vamos. Eu quero assim, a gente está no finzinho, últimos minutinhos do nosso programa, e eu quero que tu dê dicas para quem tá afim de fazer crochê, não tem problema a idade, pode ser eu, nova, pode ser infinito. velha.
2: Mesmo, muitas vezes alguém vinha para mim ah tu faz para mim e eu falava não se eu quiser eu te ensino vamos <risos> lá eu te ensino tu faz também
1: tá. porque eu
2: acho muito gostoso de fazer então eu acho que as pessoas também eu rio porque eu imaginei
1: a Renata dizendo isso para mim ai ah, faz tu
2: eu te ensino e eu, eu dizia não lá, na sua casa eu te ensino é. e eu dizia para não não quero aprender eu acho que não só o amigo em me ensina mas eu acho que quando a gente gosta de fazer um artesanato a gente tem que tentar não vou dizer que tu vai sair vendendo horrores Mas tu tem que tentar Até porque um dia pode acontecer Muito, Já vi muitos casos de mães Que às vezes acabam saindo dos seus trabalhos para poder ficar com, com os bebês E acabam conseguindo Fazer Sim. disso Uma carreira uhum. Então eu incentivo muito mesmo Não só mães, tá gente? Eu não sou mãe ainda <risos> Eu faço muito artesanato Tá
1: então, você acha que a, a melhor ideia para quem quer começar é, de fato,
2: começar? Tem que começar. Dá para aprender
1: pela internet ou eu preciso de alguém Dá que me ensine? Dá para aprender
2: totalmente pela internet. Até na minha página. O, no caso, o amigurumi, eles são pontos de crochê. Que é o que tu faz tapete, que é o que tu faz outras coisas. Com o crochê, você faz muitas coisas. Tá. E os pontos são básicos. Tu pode começar pelos pontos básicos. Ai, o amigurumi é muito difícil... Começa fazendo um tapete. tapete são pontos mais fáceis. Tu não precisa costurar, não são pontos pequenos. Tu usa uma linha mais grossa, uma agulha mais grossa, ele rende mais. Porque, às vezes, a gente quer ver o, o crescer, né? Ver o fim. Então, começa, às vezes, com os pontos básicos. E, é assim, depois que tu pegar o básico, tu só vai. Teve uma amiga minha, que é lá de Camburiú e ela falou, Ah, eu não consigo. É difícil para mim. E eu falei, vai, aprende. Ensinei fiz até uns videozinhos para ela que ela me pediu. E agora ela faz todos os tipos. Ela trabalha com malha, com a linha de barbante.
1: E ela vende?
2: Eu acho que algumas coisas inicialmente, no caso ela ainda não fez para venda. Ela estava aprendendo, por, por é, hobby, assim. Por hobby. Mas ela já tá fazendo tanta coisa, assim, ah, que eu vejo que isso eu é fico até orgulhosa. <risos> ela tá fazendo Teve amigas minhas que eu tentei e não deram certo. E teve tá. amigas minhas que eu tentei ensinar e, e gostaram e fazem. Então, os pontos iniciais, depois que tu aprende, tu acaba conseguindo crescer né, no, Entendi. nesse trabalho muito mais fácil. Não são difíceis. E na internet, no YouTube, explica tudinho mesmo.
1: <risos> Gente, estamos chegando no finzinho. Eu quero aqui, Rê, que tu dê todos os teus contatos... Suas redes sociais, tem o nome no elo set é, para eles então procurarem verem seus trabalhos e inclusive se inspirarem para fazerem coisas. A Renata assim ela é proprietária então da Mania Graciosa, mas além disso no Instagram pessoal dela sigam ela lá, ela bota look do dia, ela dá dica de moda, de maquiagem, então ela é assim uma mulher mega versátil e vale a pena seguir ela para aprender um pouquinho.
2: Eu vou colocar aqui, então. O Instagram, então, no caso, como a Gabriela falou do meu particular também, o meu Instagram é Mania Graciosa, dos meus artesanatos. A página do Elo 7 também, tu consegue pesquisar Mania Graciosa. Tá. E tudo que tu for ali por Mania Graciosa, tu vai acabar encontrando a maioria das páginas que eu tenho. Mas as que eu mais uso é o Instagram... E o Hello7, eu tenho Facebook, tá, gente? Mas eu vou ser sincera, eu não nasci pra Facebook, não é a minha mídia social preferida, uhum. eu não, não tenho muito simpatia tá. por ele. Então, se vocês quiserem, no Instagram, tô sempre ali, qualquer dúvida pode mandar pra mim pode também. Pode dar o que teu pessoal? Posso, posso. É,
1: tá, então E o meu
2: pessoal é Her Prado. Tá. Depois a Gabi põe no dela. Já tá lá.
1: tá lá no Instagram.
2: encontrarem, porque.
1: A Rádio bota também no Instagram deles, né? O arroba Olá, dela, gente. por favor, Eduardo. Certo, gente? Eu sou a Gabriela Canaã. Foi muito legal passar essa tarde com vocês. Meu Instagram é psigabrielak Espero vocês na próxima semana, quinta-feira, das duas e meia às três e meia, mais ou menos. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Tá bem? Um beijo e até a próxima.
0: Tchau, tchau.